0: Deniz
1: Aşırı Bozca adalar, Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Adadan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta mütevazi ev stüdyomuzda Poyraz Liman'da ağırladığımız çok sevgili bir büyüğümüz e, var program konuğumuz olarak. Kendisi sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Senelerin gazetecisi şu anda Popüler Tarih Dergisi'nin yanlış söylemiyorum herhalde değil mi? E, yayın yönetmeni. Onu da yanlış evet. söylemedim herhalde. Lütfi Tınç'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir ada gününde yapıyoruz bu... Evet, kış var. ayı olmasına rağmen günlük güneşlik neredeyse denize girilebilecek kıvamda bu dinleyicilerimiz için herhalde çok ters gelecektir ama çok güzel bir ada gününde gerçekleştiriyoruz bu söyleşiyi
1: evet biz dün denize girdik <gülüyor> İnanılır evet, gibiydi. Evet.
0: <gülüyor> evet, ada böyle imkanları kış ortasında da olsa zaman zaman insanlara sunabiliyor. E, genelde böyle başlıyoruz. İsterseniz sizinle de böyle başlayalım. Sizin kişisel hikayenizle başlayalım. Ve adayla örtüşen tabii, bir kişisel tabii, hikaye tabii. olsun bu. Sizden, sizin ağzınızdan, e, sizin hem vesikalık bilgilerinizi <gülüyor> hem de e, hikayenizi duymuş olalım. Böylece dinleyicilerimize de aktarmış olalım.
1: Tabii, hay hay. E, ben modalıyım. E, adayla... En önemli Doğrudan Bağlantılarımdan biri Köken itibariyle Modalı olmaktan kaynaklanıyor e, Çünkü moda Ben 50 doğumluyum Dolayısıyla e, Yani 68 kuşağı pek sevmiyorum bu lafı ama 68 kuşağındanım e, Dolayısıyla 1950'li yıllarda Mesela 55'te 5 yaşındaydım 60'ta 10 yaşındaydım. 5 eh, e, yaşımın, 10 yaşımın modasını, Moda semtini, Kadıköy'ün moda semtini, Anadolu yakası derdik biz. E, Anadolu yakasının e, moda semtini hatırladığımda şu an e, adayla bağlantılı Rum arkadaşlarım dahil e, deniz ve denizle ilişkim dahil sandalım vardı ee, moda da evet modada e, evet mütevazı ailelerin modada e, küçük tekneleri yarım kamera e, kıçtan takma
0: tabi caddebostan daha doldurulmamış kalkedon plajı evet. rahatlıkla evet. sayfiye yeri bir taraftan e, hemen evet. e, arka taraf
1: yani e, her vesileyle denizle haşır neşir bir altı ayımız vardı bu e, işte 8-10 yaşlarında 70'lerde bitti o Bitmeye yüz tuttu Ben en son Moda Koyu'ndan e, 80 oğullarımla beraber Yani onlar 3-4 yaşındayken Yani e, işte 78 doğumlu biri Ötekisi 76 doğumlu Demek ki 80'lerin ortasına kadar Ya girdik ya giremedik Direndik yani biz sandalımıza mazot bulaşmasına rağmen direndik modadan denize girmeye. İşte benim esas olarak yakın bağlantım Bozcaada'yla modadan kaynaklanıyor.
0: Zehrin kaynağı moda diyoruz.
1: Evet. E, ama daha da gerilere gidersek köken itibariyle hem anne tarafından hem baba tarafından giritlilik bulaşmış bize. Dolayısıyla e, adalı olma fikri yani bugün kendime sorduğumda sen neden bu adaya bu kadar bağlanıyorsun diye sorduğumda aklıma gelen en önemli argümanlardan biri. Hani insan kendi duygularını, kendi davranışlarını hep muazzamlaştırmaya çalışır. Ben de kendi duygularımı, davranışlarımı bir yerlere oturtmaya çalışırken, bu köken ne inmek işte Giritli hem anne tarafından hem baba tarafından bir miktar Giritli olmak ee, bana ada sevgimin de köklerinde yatıyor gibi gözüküyor İşte bulabildiğim ada Girit, Girit'te yapamıyorum burada yaptıklarımı yani e, ayda bir, e, birkaç gün Girit'e gidip gelemem e, yazları Girit'te bol bol zaman geçiremem Keşke onları da yapabilsek, yani bütün adalarda keşke uzun uzun yaşayabilsek.
0: Ama kendimi bozcağa diye fokusladım. Hasper kadar bir geliş miydi bu yoksa böyle nokta atış sonrasında bir bozca mı başladı? Yok tabii her şeyin bir müsebbibi var eski
1: deyimle. Talih bizi buralara sürüklemedi tabii. Bazı rastlantılar oldu belki ama esas olarak bazı insanlar, bazı dostlar. Aslında ben ilk kez Bozcaada'ya, bu da bana çok muazzam geliyor şimdi bakınca, denizden geldim. Yani tekneyle geldim. Bacanağım denizcidir, Çetin Bornavalı iyi bir denizcidir. Yarışlara filan girer, ahşap tekne yarışlarına. O bizi adaya getirdi ilk kez. Ve yanaştık, bir akşam Koreli'de yemek yedik. Sonra işte şey şişme botla sahile çıkıp işte bir minibüse doluşup ayazmaya gittik tipik turistik bir havada denize girdik hatta orada arkadaşlarıma rastladım filan ama hiç beni etkilemedi adı anlamadım bir şey. Ondan sonra Haluk Şahin bizi çok etkiledi 90'lı yılların başlarında ve biz de kendimize çocuklarımızla birlikte Yaşayabileceğimiz daha farklı bir ortam Yani mavi yolculukların Yozlaşması Bir işe yaramaz Dergi kapaklarında Kötü örnek Birer turistik macera haline gelmesi Bizi Yerleşik bir Maviliğe doğru
0: sürükledi
1: Ve hocanın da e, dahliyle Haluk Hoca'nın, Haluk Şahin'in de dahliyle adayı keşfe geldik. Yani toprağını, suyunu, havasını keşfe geldik. Öyle denizden turistik bir geçiş değil de e, şuraya bir bakalım e, bizim dünya mekanımız olabilir mi? diye geldik ve çok Tutulduk gerçekten.
0: Evet. Hikaye e, tut, bu. E, tutulduktan sonraki hikayeyi program ilerledikçe ve hatta haftalar ilerledikçe e, Deniz Aşırı programında bulabileceksiniz. isterseniz. bir 8 dakikadır e, konuştuğumuzu görüyorum. Evet. E, sizin arşivinizden bugün dinleyicilerimize sunacağımız müzikleri isterseniz dinleyelim. E, ne be. dinleyeceğiz dinleyicilerimize tanıtalım. Tabii, hayır e, hayır. Hay ve ardından sizin ada yaşamınıza günlüklerinize günlük tuttuğunuzu biliyorum ben evet. onlara bir bakarız ada ile ilgili yaptığınız çok enteresan çalışmalar var tabi hem bir gazetecisiniz hem de bir tarih sevdalısısınız evet, başka bir evet. değişle <gülüyor> bunlar birleşince ilginç sonuçlar çıkıyor ortaya bunları da zaman ilerledikçe konuşacağız şimdi ne dinleyeceğiz ne getirdiniz şimdi, dinleyicilerimize tabii, şimdi
1: Son zamanlarda bir keşifte bulundum. Christophe Mali diye bir Fransızı keşfettim. İşte, Fransız kültürüyle yetiştim. İşte Kadıköy'de, Senzöf'te okudum filan. Klasik işte Yves Montanlar, Edith Piaflar filan. Ama belli bir dönem sonu insan bir yenilik istiyor. Fakat eski tarzda bir yeniliğe rastladığı zaman yani alışık olduğu tarzda bir yenilik... Çünkü insan eskiden kopamıyor bir türlü. Hoşuna gidiyor çok. Bu Christoph Mali de tam bana göreydi. Yani e, genç, 30'lu yaşlarda, 2005'teki e, birçok Avrupa Festivali'nde parçaları yer aldı. Başarılı bir performansı var şu sıralar. E, i̇yi bir performans sergiledi. Onun bir albümünü aldım. Ve çok hoşuma gitti Sizle paylaşalım onu istiyorum
0: Harika Onlar tamam. bugünkü şansonlar diyebiliriz buna Evet evet de.
1: kendi yazmış çoğunu Yani Jacques Brel ya da Birçok Fransız şansoncusu gibi Sözleri kendi yazmış Mesela Carling Square diye bir parçası var ki Onu ilk parça olarak dinleyebiliriz Sözleri kendine ait ama Ben de Jacques Brel'in şiirlerinin Bir havasını uyandırdı. Müziği de güzel.
0: Evet, dinliyoruz bakalım nasıl olmuş. Ben de çok büyük bir merakla bekliyorum. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Programı'nda program konuğumuz Lütfü Tınç ile sohbetimize ve müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir parça dinledik. İsterseniz ilk bölümde sizin adaya gelişinizi, bir başka de işte kıyıya vuruşunuzu dinledik sizden. Sizin evet. ağzınızdan. Şimdi adadaki hikayelerinize evet. bakalım. Adadaki günlük yaşamınıza ve sizin tuttuğunuz günlüklere bir bakalım. Tabii. Bakalım nasıl oluyor. Tabii. Günlükler çok enteresan geldi bana. Günlük çok önemli bir, bir şey. Çoğumuz ihmal ediyoruz. Dün akşam sizle konuşmuştuk ki bir balıkçıdan bahsetmiştik. Evet. İleride bizim program konuğumuz da olacak kendisi. Harun Başoldan bahsettik. namı diğer Aksona Harun. Eski bir süngerci, dalgıç. Halen hayatını balıkçılıktan kazanan Adalı çok sevgili bir dostumuz aynı zamanda kendisi. Ada ile ilgili çok enteresan bir günlüğü olduğundan bahsetmiştim ki sizin evet. günlüğünüzden de o anda haberdar olmuştum. Çok ilginç geliyor adadaki tutulan günlükler. Hepsi bambaşka bakış açılarıyla bambaşka neticeler veriyorlar çünkü. Sizin günlüğünüz nasıl acaba? Harun genelde hava bugün esti. Genel balıkçılık e, şu kadar oldu. Lüfer 300 tane yakalandı. 200 kilo sarpa tutuldu. Filan gibi bir günlük tutuyor. E, ada altı balık için güzeldir. Fırtına günlüğü tutuyor aynı zamanda. Hmm. Ve e, adada genel hava tahminlerinin aksine Harun'un söylediği tüm hava tahminleri birebir doğru çıkıyor. Çünkü e, Harun bir hafta öncesinden önümüzdeki hafta korkunç bir fırtına çıkacak diyor. Biz CNN Türk'te dinliyoruz. E, önümüzdeki hafta hava artacak diyor ve tahminlerin aksine hava değişti ve fırtına çıktı diye anonsu o gün tekrar dinliyoruz kendilerinden. E, Harun bu anlamda daha güvenilir bir kaynak. Bakalım sizin günlükleriniz nasıl? Vallahi ben Harun'la yarışamam. Senin anlattıklarına göre
1: Harun'la Karışmam imkansız çünkü e, babamla modada Tuzla'da Tuzla açıklarında madamın adası diye bir ada vardı orada da hala var şu anda e, Rahmi Bey'in Rahmi Koç'un e, çok güzel bir ada e, balığa çıkardık oralarda biraz balıkçılıktan anlarım 14-15 yaşlarıma kadar. Ee, ama tabii ki Harun'la yarışmam imkansız. Bu açıdan bakıldığımda ne hava tahmini konusunda ne de balıkçılık konusunda benim günlüklerim e, bir yarışa giremez Harun'la. Ama işte tam da bu noktada ben günlük yazma kararı verdim. Yani e, işte demin anlattığım gibi anlatmaya çalıştığım gibi denizle ve adayla ilişkisi olan bir çocukluktan geliyorum. Ama sonrası çok sentetik. İşte okuldu, şuydu, buydu, memleket meseleleriydi. Biraz politika, biraz gazetecilik derken işte dergiler filan. Ee, sonra çocuk çocuk ve sonra yok olan bir İstanbul'un içinde sürüklenmek. Yani bütün bunlar insanda bir dürtü uyandırıyor. Ben mesela İstanbul'da günlük mülük tutmuyorum. Adaya geldiğim zaman günlük tutuyorum. Çünkü ben de tıpkı Harun gibi değil tabii ama demek ki bilmeden öykünmüşüm. Yani havayı, suyu, denizi, rüzgarı öğrenmek istiyorum. Yani burada öğrenmek istiyorum. Burası benim için başka bir dünya. Yani doğayla ve insanlarla bütünleşmemi burada farklı bir noktaya, yüksek bir noktaya çıkarmaya
0: çalışıyorum. Coğrafya ve doğa da evet. bu imkanı sunuyor zaten. Evet İşte
1: onu fark ettiğim <gülüyor> için de bunu daha iyi hissetmek, daha iyi yaşamak için yazıyorum. Çünkü yazmayı işte hayat boyu yazdım çizdim, dergi çıkardım. İşte bir sürü projem var mesela kitaplar, ıvırlar, zıvırlar ama en çok önem verdiğim işte bu günlükler ve bir de Bozcaada Sözlüğü.
0: Çok enteresan odadadır. İkisi
1: ayrı ayrı şeyler. Ama at başı götürmeye çalışıyorum. Yani günlükler Harun'unkinden biraz farklı, e, subjektif izlenimler içeriyor. Yani e, sadece havasından, suyundan, işte e, 11 Ağustos'ta e, ya da 18 Eylül'de Bozcaada'da ne olduğundan, yaprakların durumundan, biberiye otlarının ne zaman açtığından. Dem vurmaya çalışıyorum Ama bu arada işte Adada gözlemlediğim bir tip Bir cenaze töreni Yaşlı bir adalı Rum Hanımefendinin Tesadüfen küt diye önüme Çıkan bir cenaze törenini de anlatıyorum Orada birdenbire Karşımda arkadaşım George'un Karısı Johanna'yı görmek Beni çok şaşırtıyor Elimdeki fotoğraf makinesini bile iyi kötü işte gazetecilik refleksiyle Kullanmam gereken Fotoğraf makinesi bile kullanamıyorum şaşırıyorum Yani böyle e, Kendi günlük yaşantımla e, Adanın olaylarını Subjektif bir çerçevede Birleştiriyorum Tabi ayrıntılar da adanın somut işte balık durumu üzüm durumu biberiye otlarının durumu da var ama Harun'unki ile yarışamayacak bir Harun, çerçevede bir kızılderiliği evet, içgüdüsüyle evet, yaptığı evet, bir iş zaten evet, bu evet. sizin tabi bakış evet. açınız bambaşka evet yani ama ben Harun'u da yakalamaya yani rakibim Harun'muş demek ki onu şimdi öğrendim <gülüyor> ama sözlük daha farklı sözlük çok objektif bir çalışma öyle olması gerekir zaten adı üstünde sözlük yani benim günlüklerim değil. Bu bir, bir bozcua sözlüğü. sözlüğü. Evet, bir örnek evet. vereyim isterseniz. Çok sevinirim. Çok
0: enteresan. Ee, yani
1: e, Bozca adaya göre bir sözlük. Sonsuza kadar uzatılabilecek Yani bozcua adı Britannica. <gülüyor> Çok ilginç. <gülüyor> evet, şey. Böyle bir sözlük. Mesela açalım fuhuş maddesi. Rastgele açtım. E, şey yapmıyorum. Sansasyon yapmıyorum. Rastgele açtım. Önüme F harfinde fuhuş maddesi çıktı. Hemen bir not Ahmet Refik Üstadımızın Eski İstanbul kitabından ki Bu eski İstanbul kitabı 1550'lerle 1839 Yani Tanzimat dönemi öncesi İstanbul'unu anlatır Kanaat Kütüphanesi 1931 baskısından Almışım cümleyi Şöyle diyor Üstad Ahmet Refik İstanbul'da fuhuş ve ahlaksızlık cari idi Bilhassa Viyana Seferi esnasında fuş son derece artmış, fuhuşu sabit olanlar da bozcağa diye sürülmeye başlanmış idi. Şimdi evet. bu kötü oldu biraz belki bozcağalığı <gülüyor> için ama böyle bir geçiş. Adaların
0: ama kaderi bu. Evet, yani, adaların kaderi bu doğru. Evet, e, hep deliler atılmış adaya, e, suçlular sürgünler, atılmış. Sürgünler. Suçlu olmuş. suçsuz.
1: Evet. Yani
0: siyaseten
1: ortalıkta dolaşmaması gerekenler <gülüyor> evet. adalara doğru yönlendirilmişler. Ama bu adalara bambaşka bir zenginlik de katmış.
0: Evet. Herhalde son yüzyılda ulaşımın ve tüketimin kolaylaşmasıyla bu biraz değişmiş. Ve adalar aynı zamanda bir varlık sembolü de olmaya başlamışlar. Dünya sinemasında da bunu görüyoruz. Genelde karanlık ada fotoğrafları görüyoruz hep bu örneklerde. Ki eski örneklere de baktığımız zaman hep bir sürgün noktası, sürgün yeri evet. şeklinde evet. karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Bizim adadaki biliyorsun... Sen benden iyi bilirsin. Bizim adadaki camilerimizden birinin bahçesinde de e, sürgün sadrazamımız var. Yani sadrazam o kolay bir şey değil öyle. Her adada, her yerde bir e, sürgün sadrazamı, e, sadrazamın mezarıyla karşılaşmak. Şimdi fuhuş maddesinin üzerine öyle geçmeyelim hemen. Evet. Tek biraz... başına başka bir şey daha ciddi bir konuya geçelim istersen sözlükten yine. Yohannes, i e, i harfinde Yohannes. İmparator 5. Yohannes 1341-1391 Maliye bakımından Bizans Bu sıralarda o hale gelmişti ki Bu alıntı e, Bir Bizans tarihinden Bizansa yardım sağlamak üzere Batıya giden İmparator 5. Yohannes e, Kıymetli Taşları ile yani Kendi tacının taşları ile e, Bozca adayı Rehin gösterebilmek gösterebilmişti Batıya yani e, Bizans imparatoru Ioannes tacını satıyor satmak istiyor ya da rehin bırakmak istiyor bir de Bozca Adası var Venedikliler ve Cenevizler zaten çok seviyorlar bu adayı stratejik durumu yüzünden yani, e, işte adamız bir rehin maddesi de olmuş <gülüyor> Zaten o dönemden
0: sonra da Hep Ceneviz ve Venedikliler evet, arasında gidip yani gelmiş Osmanlı gelene kadar evet, Osmanlı'nın gelişi de ilginç olmuş galiba değil mi ee, o,
1: Evet Yani ben de onu araştırmak istiyorum Bir miktar malzeme edindim Birkaç kere zorlanıyor Osmanlı
0: ee, Fatih zamanında Fatih zamanında
1: evet. Geliniyor fakat e, Adayı muhafaza etmek zor Zaten e, mesela bizim kalemiz Bozcaada Kalesi e, Bodrum Kalesi'nden daha büyüktür. 42 kilometre karelik bir adada bu e, Bodrum Kalesi'nden daha büyük bir kale enteresan çünkü Boğaz'ı kontrol etmesi lazım adanın. Evet
0: ikinci Mahmut da inanılmaz onarmış orayı yani evet, e, evet, son derece evet. başarılı bugüne evet. kalışı. Evet. Herkes şey diye bakıyor dışarıdan gelen tüm yabancılar bu kaleyi yeni belediye mi onardı diyor. <gülüyor> Aslında ikinci Mahmut onarmış en evet, son. Evet. Üstelik çok bakımsız halde şu anda.
1: Bildiğim kadarıyla da ikinci Mahmut'tan sonra ciddi bir onarım geçirmemiş. Evet. Evet. evet. İşte Fatih döneminde e, köprülü ele alıyor. Yani düşünün Sadrazam artık meseleyle Bozcaada meselesiyle ilgileniyor. Bu kadar önemseniyor durum ve köprünün yönettiği bir operasyonla Göztepe'nin sahillerinden yani çayır tarafında, çayır tarafından, çayır tarafından işte unuttum şimdi tam tarihini 1460'larda. Ciddi bir çıkarma yapılıyor ve ada e, nihai bir biçimde ele geçiriliyor. Onun çok ilginç yani işte e, popüler tarih açısından e, popüler tarih yazarlarının Feridun Fazıl Tülbentçi ya da Reşet Ekrem Koçu gibi popüler tarih yazarlarının ağzından ya da o zamanın e, daha e, şey e, saraya yakın e, bizzati olayı yaşamamış olsa da daha saraya yakın o dönemin e, vakanuvisleri açısından yazılmış parçalar var onlar birleştirilip hoş bir malzeme de hazırlanabilir o da var kafamda yani Bozcaada'ya Türkler nasıl geldiler birkaç kere geliyorlar gidiyorlar vesaire
0: ama o son göztepe çıkarması ilginç Evet. E, Adı çok adalar galiba bu malzemeleri e, daha fazla barındırıyorlar. Karşı kıyıda bu kadar renkli bir tarihle elbette bulunduğumuz yer itibariyle karşı kıyıyı çok renkli bir tarihle ve çok şaşalı bir tarihle karşılaşıyoruz ama biraz daha ilerisi 100 km içerisi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Doğru. Değil mi? Çok Doğru. Doğru, doğru. Çok haklısın. Yani şu ben
1: şöyle bir kitap da yapılabileceğini düşünüyorum. Bozca Adanın kilometre taşları ve mesela e, böyle bir kitap yapılsa bugüne kadar işte 8-10 senedir çalıştım bu Bozcaada işi üzerinde bildiğim kadarıyla e, çok güçlü bir kilometre taşları dökümü çıkar çünkü e, Bozcaada stratejik 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar pardon yanlış söyledim aslında Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar stratejik önemi yani o günün silahları 14. yüzyıldan 20 yüzyılın başlarına kadar o günün silahları dönem dönem o günün stratejik kavrayışları ve askerlik sanatı açısından bakıldığında çok önemli ve bütün bu bölgenin yani Kuzeye gelin kaderinde tayin edici anlara sahip Mesela bu bunun dökümü bile yapılsa ne bileyim birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar göben ve Bresloyu şeye yönlendirdiklerinde Boğaza, Çanakkale Boğazı'na yönlendirdiklerinde o, kopan bir fırtına var. İtilaf devletleri ile Mihver devletleri arasında ve Türkiye'nin işte yani Osmanlı İmparatorluğu'nun müdahil olması olaya. Bütün bunlar sırasında geçen olaylar bile Alman deniz kuvvetleri, İngilizlerin tavrı vesaire bu bile muazzam bir film olabilir mesela. evet
0: e, film gibi hikayeler evet, gerçekten evet. müthiş
1: kilometre taşları e, hepsinin içinden dramatik kurgularla birlikte çok hoş tarihi perspektifler çıkarılabilir
0: Evet. Genelde konuklarıma soruyorum. Ya, e, karşınıza evet. Gökçeada çıkıyor mu? Bizim o çok zaafım. E, tabii Bozcada ile ilgili bir program yapıyoruz ve aslında adalarla ilgili bir program yapıyoruz neticede. Dolayısıyla Gökçeada'lı da dinleyicilerimiz var. Evet. Çok ilginç telefonlar ve mektuplar alıyor. Evet. Bizim adamızla da ilgilenin biraz diyorlar. Ben sizin çapınızda bir popüler tarihçi de bulmuşken e, e, sormak isterdim. Hiç Gökçeada ile ilgili anekdotla karşılaşıyor musunuz? Veya aynı rolleri üstlenmiş mi Gökçeada'da?
1: Yani e, bir kere şunu söyleyeyim. Gökçeada ile ben çok az ilgilendim Maalesef ama buna karşılık Son zamanlarda Gökçeada ile ilgili Çok ilginç yayınlar da var Mesela bir tanesi İlgi Üniversitesi Yayınları arasında çıktı ee,
0: İmroz'dan Gökçeada'ya galiba değil mi o kitabın ismi
1: Evet evet Enteresan bir kitap İyi bir araştırma Akademik bir çalışma bir anlamı bir yönüyle ee, Bir akademisyen hazırlamış ama benim bildiğim kadarıyla Gökçeada'yla ilgili akademik ya da popüler çalışmalar e, çok az Bozcaada çalışmalarıyla kıyaslandığında Demin mesela sen şey dedin yani günlük enteresan işte bu sözlük enteresan filan ama benim bildiğim kadarıyla Bozcaada'yla ilişkisi olan her İstanbullu ya da yazlıkçı demeye dilim varmıyor <gülüyor>
0: dışarlıklı ama <dedi>. Dışarlıklı değil
1: <gülüyor> Dışarlıklı yani ada, adaya sonradan iltihak olmaya çalışan adalı olmaya çalışan ada kültürün içine sızan insanlar hep bir şeyler yapmak istiyorlar ve yapıyorlardı. Kitap yazan var, müze <gülüyor> müzecilik yapmak isteyen var, şarapçılık yapan. Var. Yani bu ada insana bir şeyler veriyor. Daha gelir gelmez iskeleye e, bir şeyler veriyor bu ada insana. Bir aktivite, bir e, sinerji var adayla buluşan insanlarla ada arasında ee, ama şimdi Gökçeada'ya dönersek Gökçeada'da çok iyi bilmiyorum çok e, dikkatli konuşmam lazım fakat e, Gökçeada'da bir hüzün var ki bu sinerjinin galiba yaratılmasına engel oluyor evet. yani e, bu ben bunu ta şeye bağlıyorum Fatih'in politikalarına Fatih Sultan Mehmet Gökçeada'ya ile ne kadar ilgileniyor onu da bilmiyorum. Gökçeada ile ben fazla ilgilenmedim ama Fatih Sultan Mehmet Bozcaada ile çok ilgileniyor. tabii ki askeri durumu açısından, stratejik önemi açısından
0: Karaya yakınlığı tabi ulaşılabilmek de çok Karaya yakınlığı, boğazı
1: kontrol imkanları ve bu çerçevede nüfus politikasına da çok önem veriyor Fatih ve e, adada Rum nüfusla Osmanlı'nın Türk nüfusunun ve adadaki şey, yönetimi temsil eden İdareyi, Osmanlı idaresini, Osmanlı yönetimini temsil eden nüfusun e, dengesine çok önem veriyor. Yani burada işte uzun bir süre Türklerle Rumlar, o zaman zaten Türkler ve Rumlar diye bir şey yok. Yani tebaa var, Padişah Efendimizin tebaası, Padişah Efendimizin tebaası e, gayrimüslim tebaa ile müslim teba sürekli eşit 2500-2500 civarında yarışıyor hiçbir zaman burada gayrimüslimler yani Rumlar azınlığa düşmüyorlar azınlık tırnak içinde azınlık işte neyse o yani azınlığa düşmüyorlar ee, Türklerle aşağı yukarı eşit sonra bir ara artıyorlar o da başka bir hikaye yani e, Kurtuluş Savaşı döneminde filan e, e, Türkler geri çekiliyor işte ee, Yunan kuvvetleri geliyor. Bir 12 yıllık Son, sonuçta... işgal var galiba. İş... 10 yıllık zannediyorum. Evet, işgal var. Ondan önce o işgalin şey eee İtilaf Devletleri tarafı var. Burası cephe gerisi birinci Dünya Savaşı'nda. Ama bütün bunlar adanın hayatiyetini bozamamış. Senle programdan önce de konuşuyorduk. Yani boş ada. Bir ismi de Bozca adanın boş ada. Çünkü yani lafı uzatmayalım. Ta Perslerden bu yana o kadar sarsıntı geçiriyor ki bu ada. Yani e, Persler kol kola girip insanları biçe biçe ilerliyorlar adada. Yok etmek için burayı. Ondan sonra da yaşanıyor çeşitli. Yani ada çok cefakar bir ada evet. ve direnmiş bir ada. Biberiye otlarıyla ve insanlarıyla <gülüyor> e, ayakta duruyor. Kırk kilometre evet. kare. Bu çok önemli. Evet. İşte Gökçeada demiştin. Gökçeada'da. da bunu yakalayabilmiş değilim ben çünkü fazla bir şey bilmiyorum
0: e, Diğer adalara baktığımız zaman ben bunu tüm konuklarıma aşağı yukarı soruyorum bu soruyu Her adanın e, sosyolojik yapısı çok yakınındaki diğer adayla e, hiçbir benzerlik göstermiyor diyebiliriz Bu adaların kapalılıkları ve adaların ayrı dünyaları oluşuyla da son derece ilgili olduğunu düşünüyorum ben de Olabilir Ayrı birimler yani e, Bu anlamda e, ada, belki de yani. evet, evet Ada, ada çünkü <gülüyor> evet. e, Sema Direk de çok farklı Gökçeada'dan e, evet. Limni de çok farklı Biraz aşağıdaki Midilli de evet. çok farklı Aslında herhangi birisinden durduğunuzda Bütün bunların hepsini görebiliyorsunuz Tertemiz bir havada Evet değil evet, mi? Doğru. Ee, onu görmek de çok ilginç. Troya Savaşı esnasında komutanların muhtelif adalarda savaşı izlemesi, tanrıların muhtelif adalarda savaşı izlemesi de savaşın çok güzel bir havada gerçekleştiğini tabii, gösteriyor bize.
1: Tabii. Tabii. bir Ermeni arkadaşım şey demişti bana. Korkma, korkma. Bozcu adanın altında Poseidon var. O sizi korur. Git git adaya demişti. Yani Türkü, Ermenisi, Rumu geniş bir coğrafyada, Osmanlı coğrafyasında özellikleri olan yerler adalar. İşte birinin altında Poseidon'un mağarası var. Öbürünün altında bilmem başka bir mağara var. Aburga dedemiz var biliyorsun. Aburga dede. Bilmiyorum onu kimdir? Vallahi bunu bana Ahmet Güneş anlatmıştı. Şeyde şimdiki Balık halinin üstünde bir mezarlık var. Aa, evet. Orada e, yatan insanlar var erkekler var, kadınlar var. Mesela dizdar tahmin ediyorum ki yani notları almıştım ama şu an çok net aklımda değil. Kalenin dizdarı yani kalebent kalenin komutanı olan bir askerin eşi oraya gömülmüş. Onun yanı sıra bir de Aburga dede ki onun şeyini okuyamadık bilmiyorum yani Aburga dede bu halk arasında. Ahmet Güneş anlatmıştı bana dede diye bir zat e, yatıyor orada ve o e, Birinci Dünya Savaşı civarında anlatıldığına göre e, bir geminin e, batmasına engel oluyor. Yani bir evliya. Hmm. Böyle yani, Aburgadeler var. E, Poseidonlar kalenin altındaki mağarada. Yani ada kendi korunma güdüllerine de sahip olmak istiyor ve Bunların her biri birike birike zenginlikler getiriyor.
0: Evet uzun bir süredir sohbet ettiğimizi evet. e, fark ediyorum buradaki zaman göstergeinden. Evet. İsterseniz Mali'den galiba yine devam edeceğiz. Evet evet devam bence edeceğiz. devam edelim. Ee, ne...
1: Christophe Mali'den. Şimdi e, Le Premier Amour, ilk aşk. E, bu da romantik ama yani gençlerin, bugünkü bir gencin, 30-35 yaşlarında Mali... Christoph Mali. Bugünkü bir gencin romantik bir aşk parçası.
0: Evet. Yeni şanson versiyonunu evet, evet. dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Lütfü Tınç ile sohbetimize ve müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programa başlarken e, günlüklerden bahsedeceğiz demiştik. İlerden bahsetmeye başladığımız anda sözlükten bahsetmeye başladık. Günlükleri evet. biraz es geçtik sanki. Evet benim hatam galiba o. <gülüyor> evet. Sohbet oraya doğru aktı gitti. Evet, evet. E, i̇sterseniz e, demin Günlükler. bahsedemediğimiz evet. günlüklerden biraz daha ayrıntılı tabii, tabii. olarak bahsedelim. Tabii. Programımızın da son bölümüne tabii. girdik. Tabii. Son 10 dakika içinde sığdırabildiğimiz kadarıyla Tabii. günlükleri sığdıralım.
1: Tabii. Ben önce şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum yalnız. Yani ben günlük tutmuyorum İstanbul'da ya da Türkiye'nin ya da dünyanın başka bir yerinde. Sadece Bozcaada'ya geldiğim zaman defteri açıyorum. E, dolayısıyla bunun bir anlamı var benim hayatımda. Yani Bozcaada günlükleri olarak bir şeyler yazmamın. Ve burada iki insanı anmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Doktor Mehmet Saadettin Aygen sen, senin de çok iyi bildiğin bütün yönleriyle Bozcaada diye bir kitabı var ki bence son derece naif ama son derece samimi bir çocukluk anıları kitabı. Beni o çok etkiledi. Ee, bir de bu e, kadar
0: samimi bir kitap olabilir gerçekten evet, yani. Evet, çok güzel Evet, her şeyiyle e, çok hoş. E, baskı çok kötü, düzen çok kötü ama içerik muhteşem. Amatör evet. ve naif Ertap. Evet. Evet.
1: Yani bir tarih bölümü var, bir ayrı işte benim yaşantım bölümü var falan ama yani bütünüyle bakıldığında e, maddesi dışında ilginç şeyler evet. var içinde.
0: Şanslı dinleyicilerimiz evet. sahaflardan bu kitabı, Bütün evet, Öneriyle evet. da kitabını e, bulabilirler. Var, hala var evet. sahaflarda. Görüyorum doğrudur, ben de. Doğrudur e, i̇ki evet. tane de bende var. Evet. E, <gülüyor> sahaflardan <gülüyor> alınmış ikincisi. Yedekli olsun evet. diye. Yağmur yağar, sel basar bir şey olur. Bulunca almak lazım. Evet. Bence
1: gayet iyi bir sahafiye kalemi.
0: Evet. Yani çok iyi bir
1: kalem. Bir de e, Dost Kitabevi'nin, Ankara kaynaklı Dost Kitabevi'nin ee, muhtemelen çok iyi hatırlamıyorum Ama 90'lı yıllarda Evet 90'lı yıllarda Yayınlamış olduğu Zeytin, Üzüm ve İncir adlı kitap var Bu e, bence işte 19. yüzyılın Yetiştirdiği en önemli Kültür tarihi Uzmanlarından ya da Kültür tarihini Akademik seviyeye çıkarmaya çalışan insanlardan Victor Hecht diye Rusya'yla da bağlantısı olan ama esas olarak Berlin'de yaşamış bir Alman'ın kitabı ondan da çok etkilendim Zeytin, Üzüm ve incir.
0: İncir evet, Mustafa'yla oğlunuzla program yapmadan önce konuşmuştuk evet. ki benim çok yakın bir arkadaşımdır Mustafa evet. Mehmet de öyle gerçi ama Mustafa'yla konuştuk Mehmet biraz uzaklarda şimdi programdan önce acaba ne sormalıyım sen ne önerirsin bana demiştim bana şey demişti babam çok çılgın bir incir tüketicisidir. Bunu bil dedi. Ben dedim hani inanılmaz bir incir tüketicisidir. Adanın incirlerini tek başına bitirebilir isterse. İftira, e, <gülüyor> İftira mı ediyor. İftira. İftira ama adada bol bol
1: incir ağacından Bol bol incir yediğim doğrudur
0: Evet biz de çok tüketiyoruz <gülüyor> Ve Adanın en güzel incir ağaçlarından biri bizim bahçemizde bulunuyor ee, Şurada aşağıda Bunu bilmiyordum Bütün adalılar burayı bilirler Ve e, izinsiz bir şekilde gelir yerler e, Hepsi de e, bunu hak ederler
1: e, Biz de genelde izinsiz diyoruz ama Yani göz hakkı yol hakkı filan diye Ada usulü evet. bir yorum yaparak İncirin
0: bir başka e, ismi de burada yemiştir. Yemiş.
1: İzmir'de
0: de. Öyle yemiş yerler. öyle mi? Evet. Ege o zaman. Ege. Evet. Ege
1: evet. ve özellikle İzmir'de yemiş denir.
0: Evet. Çekirdeğe çiğdem demezler ama Bozcadalılar. Bu da enteresan. <gülüyor> Onu bilmiyordum. <gülüyor> İzmirliler çiğdem diyorlar çekirdeği. Öyle mi? Evet. Kabak çekirdeği. Yok. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği. Çiğdem diyorlar. Adada bunu söylemiyorlar. Evet. Yemiş'i almışlar, çiğdem'i almamışlar.
1: İşte ben e, günlüklerimde hep bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. İstersen sana e, günlüklerimden iki parça okuyayım değişik Harika olur. Parça. Çok merak ediyorum evet. 19 Ocak 1999. Büyük oğlum Mustafa ile birlikte bak gene karşımıza çıktı. Büyük oğlum Mustafa ile birlikte Papaz Efendi'nin evine gittik. Öylesine çat kapı. Ama bir sebebi ziyaretimiz vardı. Şarap. Evet papaz efendinin ev şarabı yaptığını duymuştuk etraftan. Sohbet sırasında anlaşıldı ki papaz efendi ve eşi bu yıl şarap yapmamışlar. Ama ne beys? Biz Madame Stella'nın kendi elleriyle yaptığı e, ev likörünü kahvelerimizin eşliğinde yudumladık. Laf lafı açtı. Hristos yani merhum biliyorsun işte evet, geçtiğimiz yıl kaybettik Aa, geçtim, kendisini evet. toprağa bol olsun evet toprağa bol olsun geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz e, papaz efendi Hristos Tomos e, bize Pauna Nine'yi anlattı şu bizim evin yani burada adada oturduğumuz evin ilk sahibi bahtsız bir kadın ben dedi papaz efendi kapının önünden geçerken her zaman ayağa kalkardı her seferde papaz efendi kalkmamasını söylermiş ona Yaşına hürmeten Paona Nine Evi akrabalarına vermiş iyice kocayınca Kendisine baksınlar diye Ama işler istediği gibi gitmemiş Sonra bir gün kendini kuyuya atmış Paona Nine Paona Tavus kuşu anlamına gelen bir isim Ama işte insan bir kez Kocamaya görsün Günlükte böyle not almışım Pavunan'ıne sonunda İstanbul'a Balıklı Rum Hastanesine huzur evine gönderilmiş.
0: Çok hoşmuş. Küçük Biraz bir e, e, merhum Papa'zla ilgili de isterseniz konuşalım. Çok ilginç Tabii. bir karakterdi. Eve gitmeden önce tanıyor muydunuz kendisini?
1: Tanıyordum ee, ama e, yani bir geniş hukukumuz yoktu. Sokak selamı. Evet. soka yani aynı e, caddede evet. 20 Eylül caddesinde ya Adam da elik. o civarlarda evet. işte unuttum şimdi onun sokağı biraz farklı galiba.
0: Her gün bağına bahçesine yürüyerek gidip gelen bir adamdı evet, evet. Süt keçileri saar süt kovasını da elinde taşıyarak gelirdi. Bu vefat etmeden bir hafta öncesine kadar böyle devam etti. Son evet. haftası biraz hasta geçti maalesef. Çok ilginç bir sokak adabını da bütün Adalılara öğretti aynı zamanda rahmetli papaz efendi. Kapısı açık olduğunu gördüğü her evin önünden geçerken merhaba diye geçerdi. Ha, evet e, bu çok ilginç bir adap mesela içeride kimin olup olmadığını girip bakmaz veya e, kafasını bile çevirmez. Açık kapıyı görüyor ise merhaba diye geçerdi. Çok enteresan bir adamdı. Böyle neviş aslında münasır e, ilginç bir kişilikti. Tabii papazlık dışında ilginç ve çok önemli bir insandı. İşte şarabını yapar, likörünü yapar. Ada e, evet, ada insanıydı. Son dönemde de biraz mahsundu. E, hem Cemaati çok azalmıştı Hem etrafında e, arkadaşları Oldukça azalmıştı Yaş grubu itibariyle Doğru. E, Ve daha çökük bir papaz ile Karşılaştık ki e, Vefatı da çok üzünlü oldu gerçekten
1: evet. İyi ki gitmişiz biz de O gün Mustafa ile evet,
0: evet. Evet. Bir e, belgeye tanıklık etmişsiniz Evet, evet, evet. E, isterseniz günlüğü bir, başka, devam evet
1: bir başka güne geçelim 26 Mayıs 2000 Cuma İde ağaçları çiçek açmış Çan şeklindeki bu dört yapraklı küçük çiçeklerin Tam da patlak verme zamanı Çiçekleri pıtır pıtır açan İde ağaçlarının dalları Çevreye son derece özel bir koku yayıyorlar Yeşil İnce uzun yapraklı dalların Yanına yaklaşıp Ellerinizle onları okşadığınızda Burnunuza çok taze bir koku geliyor İçinize çekiyorsunuz Beyninizde bir hareketlenme başlıyor Tipik bir afrodizyak Hacı Osman Efendi'nin kitabına başvurduğunuzda durumda bir anormallik olmadığını anlıyorsunuz. Hoş bizim adanın birçok şeyi afrodizyak etkiler yaratır insanda. Ama Hacı Osman Efendi'nin şu satırları da olayı netleştiriyor. İde'nin çiçeği alınarak ikişer gram şehavi arzular olmayan kadına içirilirse şehvetini tahrik eder.
0: Çok hoş Hacı böyle.
1: Osman Efendi böyle söylüyor. Biz onun yalancısıyız. <gülüyor> Devam ediyorum. Biz üstad aynı şeyi söylemişim yazarken de. Biz üstadın yalancısıyız demek mümkün değil. Yok farklı söylemişim. Ancak kendi gücünün kendi gününün pardon. Ancak kendi gününün şartlarına göre olsa gerek o eksik bırakmış. Tamamlamak elverir. Bozcaada'daki iğde çiçeğinin kokusu bile yetiyor. Hem de iki cins için. Ben de burada bir alımı yapmışım ha, Günlükler böyle işte Yani e, somut Objektif şeyler ama O objektif somutlukları Gözlemlerken Benim kendi ukalalıklarım Kendi duygularım Kendi izlenimim yani evet. Kendimden bir şeyler
0: var Tabii önemini aynı zamanda o günün Tarihiyle evet, ilgili evet. de ilginç tespitlerle Bir arada düşündüğümüz evet, zaman evet. Günlüklerin önemi ortaya çıkıyor evet, Belki
1: kitaplaştırırken bir elden geçirir bazı yerlerini törpüler bazı yerlerini e, güdükleştiririm yani evet. bir edebi kaygıyla ama benim derdim yani adada yaşadıklarımı adada yaşananlarla birlikte aktarmak günü gününe evet. doğa ve
0: insan evet. Evet. ve bütün bunlar son derece uyumlu bir yaşam olarak, bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Ada yaşamında veya başka bir de işte şöyle söyleyebiliriz ki bir Ege yaşamında bunu Doğru. diyebiliriz. Kuzey Ege özellikle. Kuzey Ege, evet, evet. Özellikle. Evet. Kuzey Ege. evet. E evet önemli bir vurgudur ayrıca. Evet. Bu haftada programın sonuna geldik. Mütevazi Ev Stüdyomuz'da ağırladığımız, Poyraz limanda ağırladığımız program konuğumuz bu hafta Lütfü Tınç idi. Çok teşekkür ederim programa eşsiz katılımınız, katkınız için.
1: Sağ ol, sağ ol, ben teşekkür ederim her şey için.
0: Önümüzdeki dönemlerde sizinle ilginç programlar gerçekleştireceğe benziyoruz. Ayrıca tarih içinde Bozca'dayı konuşacağız. Sizin günlüklerinizin devamı ile ilgili konuşacağız. Belki sözlük projesini biraz daha açarız. Konuşulacak İnşallah çok konu var. Sizin Doğru. de biriktirdiğiniz çok konu var. Dinletecek çok müzik var ayrıca dinleyicilerimize. Her yeni yaptığımız programda dinleyicilerimiz bunları dinleyebilme fırsatı bulacaklar. Tekrar çok teşekkürler.
1: Sağ ol. Ben teşekkür
0: ederim. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz denispak.at adresinden bizimle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz Aşır programında buluşuncaya dek Hoşçakalın